0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène je me sens éblouissante. Aise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le coquille, c'est moi qu'on engueule.
1: Au et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hortense, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Delage et Caroline DiPaolo, les fondateurs de la compagnie 2492. Ils vivent à Bordeaux et Jérôme est comédien et créateur de ses propres spectacles et Caroline est costumière pour le spectacle vivant, l'événementiel et le cinéma. Avec leur compagnie, ils ont fait le choix d'investir de nouveaux lieux pour toucher des publics différents. Ils jouent dans des espaces non dédiés au théâtre, comme les bars, les écoles, les jardins, mais aussi directement au domicile des spectateurs. Avec Jérôme et Caroline, on va parler de ces lieux alternatifs pour faire du théâtre. Comment crée-t-on un domicile Quelles sont les contraintes de ces lieux non dédiés au spectacle Et comment la pratique diffère-t-elle par rapport au théâtre traditionnel Bonjour 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 Pour commencer, moi j'aimerais savoir pourquoi vous êtes dirigé vers d'autres lieux que les théâtres pour vos créations
2: Alors, euh, bon ben je vais commencer. Euh, En fait, euh, c'est par là, moi, que je suis rentré euh, au théâtre. J'ai commencé en amateur, euh, j'ai monté des pièces euh, sur lesquelles euh, je participais un petit peu à tout, euh, de l'écriture en passant par le décor et tout ça. Et ensuite, euh, j'ai beaucoup pratiqué de théâtre en bar, ensuite en école, euh, via le jeune public. Et en fait, je me suis rendu compte que, que j'avais cheminé depuis le début sur, sur, ces par- sur, fin, sur ces lieux alternatifs, on va dire, et que c'est là où j'y trouvais mon compte, finalement.
1: Parce qu'on est dans une logique d'aller au plus près des publics. Et euh, du coup, quand on sort des grandes villes et, euh, ou même des moyennes villes, il bah, y a moins de lieux équipés comme des théâtres. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on s'est plus retrouvés à jouer euh, voilà, dans, dans, dans des salles non équipées ou... Où ou carrément chez l'habitant, euh, voilà, pour pouvoir euh, avoir cette offre euh, pour des gens qui ne vont pas forcément au théâtre.
0: Alors comme tu viens de le dire, avec votre compagnie, vous faites du théâtre à domicile. Pourquoi vous avez fait le choix d'aller directement chez les spectateurs
2: Alors en fait, au départ, euh, on n'est pas exclusivement tourné sur le théâtre à domicile. Euh, c'est, venu, euh, c'est venu après euh, plusieurs créations. Mais euh, moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était de, de décloisonner le théâtre. Et plutôt que les gens viennent dans une salle et poussent une porte, c'est le théâtre qui vient directement à eux. Et ce qui fait que je trouve que ça les met dans une position différente que, qu'un spectateur lambda, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement qu'ils connaissent et, euh, et je trouve, moi, qu'ils sont plus à même d'être réceptifs.
1: Mais je suis assez d'accord, en fait. C'est, bah, c'est toujours pareil dans cette logique de proximité et, euh, et du coup, c'est vrai que ça permet, en allant au domicile, de, bah, de toucher des gens qui ne vont pas au théâtre, qui, pour qui le seul exemple de théâtre, ça va être soit une pièce à la télé ou soit euh, quelque chose de, voilà, de vraiment grand public, ou, enfin, euh, ou, voilà, pas forcément le théâtre que nous, on propose. Et du coup, ça, ça nous permet vraiment de, de, bah, de, de toucher de, nouvelles, de nouveaux spectateurs euh, avec nos pièces, quoi.
0: Tu parles des nouveaux spectateurs, mais justement... Qui est votre public C'est plutôt des gens qui aiment déjà le théâtre et qui sont curieux de découvrir de nouveaux modèles Ou alors des personnes qui ne vont jamais au théâtre d'habitude
1: oh bah C'est les deux. C'est vraiment les deux. Enfin, je, Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, mais euh...
2: Oui, je suis entièrement d'accord. D'une part, il y a des gens qui, euh, qui, ont, qui sont des habitués du théâtre et qui se disent « tiens, c'est, c'est intéressant, euh, c'est original comme proposition » et qui du coup sont curieux de, de, de voir quelle différence ça, ça va faire de, d'assister à un spectacle chez eux ou chez des amis. Et, et en même temps, euh, on rencontre aussi des gens euh, qui, euh, qui se disent que ce concept euh, est original, ils n'y avaient pas pensé. Souvent, nous, on a la réflexion de « ah tiens, le théâtre, c'est, ça peut être aussi ça ». Et on leur dit « bah oui, finalement, le théâtre, c'est, c'est plein de choses possibles ». C'est pas nécessairement de, d'aller s'asseoir dans un fauteuil rouge avec des gens sur scène.
1: On touche quand même plutôt des gens curieux. C'est soit des gens qui veulent surprendre leur entourage, soit effectivement des gens, des gens qui connaissent un peu, mais c'est en tout cas le, le fil conducteur des, des spectateurs qu'on a. C'est des gens euh, voilà, curieux qui veulent tester euh, voilà, une nouvelle expérience, une nouvelle façon de passer une soirée avec ses proches, une nouvelle façon de voir un spectacle. C'est des gens qui sont quand même ouvert, même si ce n'est pas forcément ouvert qu'au théâtre.
0: Et est-ce que ces spectateurs continuent à aller vers le théâtre à domicile par la suite, ou c'était juste une expérience isolée pour tester
1: oui, oui, ils
2: y retournent, et en plus, euh, on a fait une première création, nous, euh, la première création qu'on a faite chez l'Habitant, c'était en 2012, euh, là on vient d'en faire une deuxième euh, en, au, à la rentrée 2019, et, euh, et la question après euh, chaque représentation c'est euh, est-ce que vous avez autre chose Donc il y a bien, on sent bien qu'il y a une envie de, bah, de, de se dire, tiens, je, j'aimerais bien voir autre chose, et ça, ça a éveillé ma curiosité, euh, et puis ça m'a plu.
1: Et du coup, on en a fait encore une autre. <rire>
0: <rire> et euh, donc pour parler maintenant vraiment euh, plus de la, la création, donc déjà, comment ça se passe dans le choix des pièces Est-ce qu'on peut a- adapter une pièce qui existe déjà, ou est-ce que vous créez plutôt euh, des pièces et vous faites en sorte qu'elles soient... Euh faisable dans un domicile
2: Alors là, sur les deux propositions qu'on a faites, déjà on est sur des seules en scène, donc c'est un format qui, est, euh, qui se prête à, à aller dans un domicile puisque ça ne prend pas beaucoup de place, à chaque fois euh, c'est quelques accessoires, il n'y a pas de décor, et euh, les deux propositions qu'on a aujourd'hui, c'est des adaptations de, de textes de littérature, Enfin, il y a un texte de Georges Perec et il y a un texte de Mark Twain, donc c'est, là c'est des adaptations euh,
0: en théâtre, on va dire. Donc, tu dis qu'il n'y euh, a pas du tout de décor. Donc, ça veut dire que tu ramènes, tu ramènes rien à chaque fois chez les gens. Tu, euh, tu utilises le décor qui est déjà sur place.
2: Voilà, oui, J'ai quelques accessoires. Euh, un pupitre. Euh, sur une proposition, il y, y a du, du ukulélé. Euh, un tabouret. C'est, c'est vraiment quelques accessoires. Et ensuite, je m'adapte euh, à l'environnement dans lequel je, je vais jouer. Ouais.
1: Après, c'est vrai que les pièces, elles ont été mises en scène, sachant qu'on ira en appartement. Du coup, euh, du coup, on s'est, euh, comment dire, par exemple, pour prendre l'exemple de, du spectacle de Georges Perret, là, et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation. Euh, on a ré- imaginé un personnage voilà, qui vient faire une, une formation à domicile. Enfin voilà, du coup, c'est, on a complètement intégré le facteur euh, domicile euh, dans la mise en scène, en fait.
2: Oui, et puis sur, le, sur l'autre proposition, le Mark Twain, c'est pareil, on est... Bon, c'est, c'est un dispositif de lecture jouée, donc on est dans un cadre très intime euh, et ça se prête euh, à une petite jauge euh, et à être dans ce cadre-là.
1: Alors que, par exemple, c'est vrai par rapport au premier spectacle qu'on avait monté en 2012, on l'avait pas du tout pensé de la même façon ce, ce spectacle-là. On avait, on avait un décor, même dans la disposition des, des spectateurs, on les avait mis comme s'ils étaient dans une salle de théâtre. Alors que là, maintenant, c'est vrai qu'on pense nos spectacles en se disant, bon voilà, c'est dans un domicile et il ne faut pas faire abstraction du fait que ce soit dans un domicile. On ne recrée pas un théâtre dans un domicile. C'est vraiment le spectacle qui s'adapte au au lieu.
0: Comment vous faites pour euh, les répétitions et même pour vous adapter à l'espace après Parce que euh, chaque maison est différente. Donc, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de déplacements ou si à chaque fois tu es statique, Jérôme
2: on répète en salles, enfin dans des salles de répétition ou des choses comme ça, euh, en se projetant dans, dans l'espace dans lequel on peut être. Et après, euh, moi, je, je viens un peu en avance, mais pas, pas beaucoup. En règle générale, j'arrive une heure, une heure et demie avant le, la représentation. Je repère les lieux et, euh, et je sais, enfin, comme je connais ma mise en scène, je me dis, tiens, je vais pouvoir passer par là, je vais pouvoir utiliser cet espace-là et ainsi de suite. Ça se fait, ça se fait très facilement. Après, euh, moi, j'arrive à le faire facilement parce que j'ai l'habitude de ça. Comme euh, on disait tout à l'heure, on a fait beaucoup de spectacles euh, dans des bars, dans des écoles ou des choses comme ça qui demandent une capacité d'adaptation assez rapide, en fait. Donc, c'est une habitude aussi de, enfin, de par l'expérience. Et puis, euh, quand on est sur le terrain... Euh... Je ne sais pas, pour citer le, l'exemple du théâtre en école, euh, quand on est sur le terrain, en principe on arrive euh, pareil euh, une heure et demie, deux heures avant, donc il faut être très réactif et, se, et prendre des décisions très vite et après euh, assumer ses choix et, euh, et puis de toute façon, une fois qu'on est parti à jouer, euh, on s'adapte à l'espace qui est là.
1: Après pour les deux propositions qu'on a, là, les deux sols en scène euh, qu'on, qu'on fait en appartement, on sait quand même de façon générale qu'on ne va pas jouer dans des lieux immenses. Du coup, c'est vrai que, que les répétitions se font plutôt dans des petits lieux aussi pour ne pas, pour pas se retrouver voilà, avec des déplacements qui ne sont pas du tout cohérents avec l'espace qu'on aura après.
0: Et euh, juste pour finir sur la scénographie, tout ce qui va être, euh, par exemple, les lumières ou euh, les éléments sonores, ça, vous, vous avez enlevé totalement comme vous ne pouvez pas vraiment les contrôler
2: bah, Du coup, on n'en a pas <rire> C'est-à-dire qu'on utilise le... les lumières qui sont dans, dans, les... dans les logements, et puis euh, le... l'environnement sonore, euh... enfin le PEREC, c'est... c'est comme une conférence, donc euh, ça repose que... que sur le texte que... que je dis. Et puis en l'occurrence le Mark Twain, je m'accompagne au ukulélé, donc c'est de la musique en direct euh, débranchée.
1: Et c'est vrai, bah, pour revenir de nouveau sur l'exemple de notre premier spectacle en appartement, on avait justement du son, enfin une espèce de bande-son euh, accompagnée de guitare. Et en fait, on a vu que c'était très compliqué euh, voilà, de, de, de gérer une régie en même temps ou que même le comédien le gère lui-même. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup plus simplifié nos propositions quoi, maintenant.
0: Comment ça se passe euh, au niveau du rapport avec le public Parce que là, du coup, vous êtes, euh, vous êtes chez eux directement. J'imagine que le rapport est complètement différent dans, que dans une salle de, de spectacle traditionnelle.
2: Oui, c'est, c'est beaucoup plus direct. Et, euh, et, et comme je disais tout à l'heure comme on est dans un, un environnement familier les gens sont déjà beaucoup plus disponibles euh, dès le début du spectacle ce qui fait qu'on euh, peut, on peut très vite interagir avec eux sans, sans, sans qu'il y ait une certaine retenue ou une certaine gêne euh, et, et donc ça, ça, ça permet aussi de, d'être vraiment dans un rapport particulier avec chacun moi je, je tiens beaucoup compte de, de chaque personne et, et je me... Je m'efforce de, de toutes les impliquer dans,
1: dans, dans le spectacle. Même les animaux de compagnie.
2: Oui, et les enfants. <rire>
0: <rire> <rire> Mais euh, est-ce que euh, tu interagis pendant le spectacle Tu interagis vraiment avec le public alors ou pas
2: Ça dépend de la proposition. Sur le, sur le PEREC, il euh, y a une énorme part d'improvisation avec euh, ce que me proposent les gens. C'est-à-dire que je rebondis beaucoup sur euh, les réactions. Euh, des fois, on a des petits commentaires, des choses comme ça donc euh, là c'est, c'est très amusant pour moi parce que je peux relever beaucoup de choses dès que je vois quelqu'un qui décroche euh, je, je l'alpague enfin, c'est... du coup ça, ça, ça ramène toujours euh, il y a une dynamique qui fait que les, les gens ne se... décrochent pas et de toute façon ils ne peuvent pas puisque je, je les tiens vraiment sur le Mark Twain on est beaucoup plus dans, dans l'écoute parce que l'idée de la mise en scène c'est, c'est de garder tout le côté littéraire de, du texte et de, et de le faire ressortir mais euh, ça n'empêche pas que j'ai des, j'ai des plages de jeu euh, où je peux quand même capter euh, des, des, des réactions des gens et, et des choses comme ça. Mais c'est quand même beaucoup moins interactif que, que sur le Pérec.
0: Et à la fin du spectacle, tu restes avec eux
2: euh, Oui, en règle générale, euh, on propose à, aux gens qui nous accueillent de, de, de faire une collation à la suite du spectacle. Comme ça, euh, ça permet d'échanger, euh, de rencontrer les gens, de discuter de ce qu'on fait. Euh. Et, euh, et de poursuivre en fait, euh, cette, euh, cette idée de, de, de convivialité, de proximité. Enfin, pour moi, c'est très important. Euh, je, je trouve que ça donne aussi un, un côté plus humain à la chose euh, que finalement d'aller voir un spectacle, euh, le rideau tombe, les lumières s'éteignent, on rentre chez soi. Je trouve que là, on, on, est, on est aussi dans un autre rapport euh, entre le spectateur et le, et le comédien finalement.
1: Oui, les gens ont moins peur de faire des retours parce qu'on est dans un cadre familier. Je pense que si, si on faisait... Euh, enfin, moi, j'ai, on a déjà assisté à des bords de scène dans, dans, dans des théâtres. Et c'est vrai que les gens n'interagissent pas forcément. Enfin, ils vont poser une ou deux questions, mais il n'y a pas ce, ce, ce rapport complètement, euh, complètement naturel, entre guillemets, avec le comédien. Là, c'est, enfin, voilà, forcément, si, 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 si on boit un verre ensemble, bon, ben, on peut se permettre de dire d'autres choses, de poser des questions qui sont peut-être d'apparence ou enfin, en tout cas de premier abord moins, euh, moins pertinentes ou moins... moins euh, je ne trouve pas le mot, mais bon, voilà. Enfin, En tout cas, c'est vrai que les gens se sont beaucoup plus à l'aise pour interagir avec le comédien à la fin. Quoi.
2: Pour moi, c'est comme, euh, c'est comme pendant le spectacle, c'est-à-dire qu'il y a moins de retenue. Et en plus, le fait d'avoir été très proche avec moi pendant une heure, euh, bah, on a l'impression de se connaître un petit peu, finalement.
0: Et est-ce que vous pensez que ces gens-là qui vous font venir chez eux, ça pourrait les inciter après à aller euh, directement dans des théâtres pour voir des pièces
2: Moi, je serais tenté de dire euh, « pas vraiment » parce que enfin, quand c'est des gens qui sont habitués à aller au théâtre ils sont surpris par la proposition donc eux ils vont continuer à aller au théâtre et pourquoi pas se dire tiens maintenant de temps en temps je vais faire venir une pièce chez moi par contre des gens qui sont pas du tout sensibles euh, euh, à aller au théâtre régulièrement même s'ils si vont être surpris par la proposition et, euh, et qu'on va tenter de leur faire comprendre que bah, ça c'est du théâtre aussi et que finalement ça peut avoir ce côté euh, sympa euh, ouvert et, et finalement accessible, j'ai du mal à me dire qu'ils vont ouvrir un programme ou aller sur Internet décortiquer un programme de théâtre qui, enfin qu'il faut l'avouer, quand on n'est pas connaisseur, c'est, c'est, c'est très opaque quand même.
1: Oui, en fait, là, l'avantage, c'est qu'ils ne se posent pas la question de ce qu'ils vont aller voir. C'est le concept qui, qui, auquel ils adhèrent. Alors qu'effectivement, aller dans un, une salle de spectacle quand on ne connaît pas du tout. C'est vrai que c'est compliqué de choisir, enfin voilà, il suffit qu'ils choisissent mal et bah, du coup, c'est les gens qui n'y retournent plus. Quoi. C'est vrai que tous les gens qui nous accueillent, bon, évidemment, ils disent à leurs amis, bah, voilà, c'est tel spectacle, mais les gens viennent surtout pour l'expérience. Donc Après, ils sont, ils, sont, ils sont contents de découvrir un texte, ils sont contents de découvrir un spectacle, mais au départ, je pense que c'est l'expérience qui les motive.
2: Je suis d'accord et pour rebondir là-dessus, souvent, ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir. C'est-à-dire qu'on leur a dit… Euh j'organise euh, du théâtre chez moi, euh, ah oui, c'est sympa, euh, quelle belle idée, machin, tout ça. Mais par contre, euh, c'est souvent en discutant avec eux après euh, qu'ils nous disent, euh, bah, en fait, quand ça a commencé, je ne savais pas ce que je venais voir. Et, euh, et effectivement, ils sont plus attirés par le, par le concept et l'idée même de, d'assister à quelque chose de, de particulier que de venir voir euh, un Shakespeare, euh, un Molière ou quelque chose comme ça.
1: ouais mais du coup, c'est super parce qu'ils découvrent des auteurs d'une façon, euh, enfin j'allais dire ludique, mais enfin voilà, d'une, d'une façon originale. Après, peut-être que ça va les pousser à lire des auteurs, ce qui peut être pas mal aussi. Hein.
2: Oui, pour citer le Pérec, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ne connaissent pas Georges Pérec. Du coup, je pense que ça peut éveiller cette curiosité-là, ce qui déjà, en soi, est pas mal.
0: Au niveau de la rémunération, comment ça se passe Ah. <rire> la grande question, c'est ça. Oui.
2: Et nous, on, a, on tâtonne beaucoup à ce niveau-là. Euh, donc, euh, les, sur les premières euh, d'entrée de jeu, on est parti sur du chapeau pour tenter de voir euh, bah, ce que ça allait nous rapporter, comment ça allait marcher. On a tenté de faire euh, une entrée fixe. On n'a pas gardé ce concept-là parce que les gens qui nous accueillaient étaient gênés de demander euh, de faire une caisse à l'entrée de chez eux en demandant un tarif fixe. Et en plus, euh, au final, ça a moins bien marché qu'un chapeau, on va dire. Donc maintenant, on a trouvé un entre-deux, c'est-à-dire qu'on demande un minimum garanti aux gens qui nous accueillent, après à eux de, de diffuser cette information ou pas à leurs amis, et euh, on fait passer un chapeau à la fin. Si ce chapeau dépasse le minimum garanti, il n'y a pas de problème, et sinon, il complète.
0: Il est de combien, le minimum garanti
2: Alors aujourd'hui, on s'est fixé un minimum de 200 euros.
1: Enfin, on essaye de ne pas... Euh, comment dire de pas décourager les bonnes volontés. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas fait un, un minimum très élevé, mais, euh, mais on ne couvre pas forcément nos frais à chaque représentation.
0: D'ailleurs, je viens de penser, est-ce que vous demandez un minimum de spectateurs et spectatrices
2: Maintenant, oui. Euh, on est sur une quinzaine de personnes à chaque fois.
1: ouais 10-15 personnes. Ouais. Mmh, mmh.
2: Déjà que vraiment à 200, on est au ras des pâquerettes. 5-6 personnes, on sait, on sait très bien qu'on n'atteindra pas cette somme-là alors c'est, c'est dommage mais euh, il mais y a un moment donné il faut qu'on se fixe des limites aussi
1: puis même au niveau du fin de l'âge enfin c'est moins rigolo de voir le spectacle à 5 6 c'est quand même mieux de, de d'avoir un peu plus de personnes ne serait-ce que pour les bah pour faire public enfin sinon ça fait vraiment très intimiste et c'est peut-être pas forcément adapté
2: oui c'est vrai ça ça me fait penser à une chose c'est que les gens aussi euh, d'être si proches les uns des autres de pas être dans le noir, euh, d'être proche du comédien il y en a beaucoup euh, qui peuvent se dire, euh, bah, je ne sais pas si je vais être vraiment à l'aise, euh, on va me regarder, euh, tout ça. Donc quand il y a un peu plus de monde, c'est vrai que ça, ça, ça dynamise un peu la chose. Les gens se regardent moins, on va dire.
1: Bah, sur certaines représentations, les gens nous ont dit, bah, j'ai, j'ai euh, tant d'amis qui ne veulent pas venir parce qu'ils sont gênés. Enfin voilà, parce que c'est vraiment, c'est, effectivement, il y a beaucoup de proximité. Donc il y a des gens qui ne qui, bah, qui se sentent pas, en fait, de, de, de le faire. Quoi.
0: Et pour revenir sur, euh, sur les sous. Caroline, tu disais que vous ne couvriez pas vos frais à chaque représentation. Est-ce que vous arrivez quand même à vivre du théâtre à domicile
1: Pour revenir sur ces spectacles, ces formules à domicile, l'idée, c'est également de les diffuser dans, des, dans d'autres lieux, Donc, euh, soit des bibliothèques, soit des, euh, des lieux un peu atypiques. Et dans ce cas-là, on a un prix de session qui est un peu plus élevé, vu que c'est des structures qui supportent le coût. Ça nous permet de, de, de faire une moyenne qui nous permet de nous en sortir. Après, on n'a pas que ces propositions. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, enfin en tout cas Jérôme, tu arrives à vivre de, de, de ton travail avec la compagnie.
2: Oui, complètement, oui. Oui, parce que l'idée du, du théâtre à domicile, c'est, euh, c'est, on va dire, c'est une branche de nos propositions. Et euh, c'est parce que ça fait partie de, de notre projet artistique qui est d'amener le théâtre partout où il n'y où il en a pas. Mais euh, effectivement, on compense avec d'autres spectacles. On a, on a deux spectacles jeunes publics, un qu'on joue en école, un qu'on joue en salle. On propose aussi ces spectacles-là sur, sur d'autres réseaux et, et on s'y retrouve on s'y retrouve très facilement. Ouais.
1: Et aussi un des volets de la compagnie, c'est une c'est tout un côté pédagogie. Du coup, on a également voilà des, des offres de stages ou d'ateliers qui euh, c'est pas moitié moitié, mais bon voilà ça fait aussi partie de l'ADN de la compagnie. Et du coup, c'est vrai que ça permet également de, de, de s'y retrouver financièrement.
0: Donc, euh, donc, c'est parfait parce que vous faites ma transition euh, <rire> directement vers, euh, vers un deuxième pan euh, qui va concerner plutôt les lieux publics. Donc, vous jouez euh, pas qu'à domicile, comme vous venez de le dire, mais aussi dans, dans des lieux, web euh, ouais, publics. Est-ce qu'il est-ce que f- y a une différence euh, au niveau de la scénographie par rapport à quand vous préparez un spectacle à domicile
2: Pour moi, non. Enfin, c'est, c'est, ça participe de la même chose. C'est-à-dire, c'est une capacité d'adaptation à l'espace qui qui nous est euh, qui nous est donné finalement donc euh, ça rejoint un peu les mêmes problématiques euh, c'est de se dire bon ben bah, où est ce que je me mets euh, comment je vais faire euh, qu'est ce que je vais utiliser euh, dans cet espace là euh, qui va être intéressant c'est de se laisser surprendre en fait je crois que ce qui, ce qui est intéressant dans, dans tous ces lieux là les domiciles enfin euh, voilà médiathèques ou les bars c'est, euh, c'est c'est de se laisser surprendre aussi par euh, par l'espace qui qui est là et ça, ça nourrit aussi le, ça nourrit le, le, la pièce et la proposition parce que ça, ça, ça permet de, de se dire tiens aujourd'hui je vais tenter un, un truc avec ça, je vais passer par là, je vais utiliser telle chose. Et puis donc ça, ça permet de se surprendre aussi soi-même et de proposer quelque chose de différent à chaque fois.
1: Chaque spectacle est pensé par rapport à son lieu de diffusion de toute façon, ça c'est sûr. On ne enfin, va pas réfléchir du tout. Le, le spectacle qu'on propose dans les écoles n'a pas du tout été pensé pareil que le spectacle qu'on propose à domicile. Mais après, le spectacle qui y a à domicile, étant donné qu'il est passé partout, effectivement, après, il s'adapte dans n'importe quel lieu.
0: Et vous qui avez euh, expérimenté de nombreux espaces, est-ce qu'il y a des lieux qui peuvent être considérés comme des espaces théâtraux où finalement on peut faire du théâtre euh, absolument partout
2: ben pour moi, c'est très simple. Je cite tout le temps la même chose. Donc, Je cite Peter Brook. Peter Brook, qui dit que pour faire du théâtre, il suffit qu'il y ait une personne qui, en regard d'une autre, traverser un espace. Et moi, ça, ben c'est ça qui motive toute ma démarche artistique. C'est-à-dire, c'est de dire effectivement qu'on peut faire théâtre partout à partir du moment où on accepte cette convention. Donc, la seule chose, la seule chose utile pour moi, c'est d'installer un cadre en disant, voilà, je viens, euh, je te raconte quelque chose, toi, t'acceptes de rentrer dans ce jeu-là et, euh, et on y va. Et ensuite, on, on se sert de notre imaginaire euh, respectif pour faire vivre quelque chose euh, qui est là.
0: Et on peut supposer qu'en cette période de flou concernant la rentrée des théâtres, de plus en plus d'artistes vont s'intéresser à de nouveaux lieux pour travailler. Mmh. Est-ce que vous auriez des conseils pour ces, euh, pour ces professionnels qui sont plus habitués aux scènes des théâtres est-ce qu'il y a des critères qu'il faut prendre en compte
2: Voilà, c'est dur comme question.
1: Euh... <rire> Après, le, ça, dépend quel, euh... ça dépend de plein de choses, mais euh, si, si on prend, j'en sais rien, moi, un chanteur d'opéra qui, qui a l'habitude de se produire sur, sur la scène des grands opéras, c'est sûr qu'il n'y aura pas le même confort dans un spectacle un peu enfin, à domicile ou en tout cas hors scène. quoi. C'est sûr qu'il n'y a, a, a pas tout, tout le côté technique. Après, nous, on a une façon de faire le théâtre à domicile qui n'est pas, euh, pas universelle. Il y a des compagnies qui, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, nous, on ne re, enfin, recrée pas un théâtre à la maison. Il y a des compagnies qui, au contraire, le font, qui vont arriver, qui vont faire une boîte noire, qui vont avoir des, des, des lumières et qui vont recréer l'espace à domicile. Du coup, tout dépend aussi de la proposition qui aura hors les murs.
2: Ouais, je suis d'accord avec ça. Euh... Enfin, nous, on est plus dans l'idée de, d'utiliser euh, l'espace qui est là pour, euh, pour créer quelque chose plutôt que d'investir un espace et euh, d'en recréer un autre. Euh, je ne sais pas si je suis clair, mais ça rejoint un peu ce que, rejoint, ce que, ce que dit Caroline, c'est-à-dire que nous, le principe, ce n'est pas de dire « Allez, on va mettre un rideau, euh, on va mettre des éclairages, il euh, y aura une petite régie et on va, s'adapter, on va adapter notre pièce à un espace plus petit » mais on va quand même proposer la même pièce que si les gens venaient la voir sur, sur une scène. Nous, on est plutôt dans, euh, on a une proposition, mais cette proposition est modulable et elle s'adapte à l'espace qui nous est offert.
1: Si on veut généraliser un peu les conseils, voilà, il ne faut, faut pas avoir peur d'être près des gens, il ne faut pas avoir peur de, d'avoir de l'imprévu, il ne faut pas avoir peur d'avoir des contraintes euh, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Il faut vraiment avoir envie de partager. Euh, avec, comme on disait tout à l'heure, avec des gens qui ne sont pas forcément habitués, qui ne sont pas forcément réceptifs au départ. Et c'est vraiment, il euh, faut, faut revenir à la base de ce qu'est le théâtre. Quoi. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment euh, voilà, divertir l'autre et partager quelque chose. Quoi.
2: Pour moi, euh, si on joue chez l'habitant, il faut, faut oublier le quatrième mur. Il ne peut pas y avoir de quatrième mur chez l'habitant. En tout cas, c'est mon point de vue. Parce qu'effectivement, il y a a, a cette chose-là, il y a des gens qui n'ont pas forcément euh, les codes et et qui vont être euh, dans une forme de de réaction spontanée, ce qui est génial, hein, parce que ça ça, ça nourrit plein de choses, ça permet de de rebondir sur plein de choses, mais euh, effectivement, on n'est pas dans le confort de... ben, Je reviens toujours à la même chose, mais de de la salle dans le noir euh, avec un quatrième mur et puis on vient jouer sa pièce... euh, on est dans, dans un autre cadre, donc il faut accepter aussi une autre forme de convention, on va dire.
0: J'ai vu aussi que pendant le confinement, vous aviez commencé à proposer du théâtre audio. Donc vous faites un feuilleton radiophonique pour les jeunes publics et des nouvelles de science-fiction qui ne sont donc pas juste lues, elles sont vraiment jouées, il y a de la musique autour, etc. Pourquoi vous avez voulu faire du théâtre audio
2: Pour nous, c'est, c'est toujours dans cette idée de, de décloisonner le théâtre, de l'amener un peu partout. Et je pense que le biais bah, du livre audio, de la lecture théâtralisée euh, via une plateforme, c'est aussi un moyen de donner accès euh, à des textes, euh, à à du jeu, même si ça reste que sonore. Et ça reste complètement euh, en adéquation avec avec l'idée qu'on se fait du théâtre et de ce qu'on veut en faire.
0: Est-ce qu'on peut euh, considérer que que c'est quand même du théâtre alors, si vous n'êtes pas en présence d'un public
2: moi, en tout cas, je considère que c'est du théâtre parce que quand je les enregistre, je me sers des mêmes outils que, que quand je suis en scène. Et même s'il n'y a pas de, si de personne en face de moi, il y a quand même toujours la question de l'adresse. Et je sais que moi, quand j'enregistre, je m'adresse à quelqu'un. Enfin, je, je suis toujours dans, dans cette forme de, d'échange, même si j'ai un mur en face de moi, je sais que je m'adresse à quelqu'un. Et je pense que c'est là où, où ça se joue aussi dans, dans ce qu'on transmet par la voix. C'est que s'il n'y a pas cette adresse-là, le résultat ne sera pas le même.
0: Et maintenant, parlons avenir. Quels sont les projets pour votre compagnie
2: On en a plein. <rire> euh, <rire> non, mais oui, mais du coup, ce n'est pas évident d'en parler. Parce que oh, là, on a un, le, un projet de, de spectacle. C'est, enfin, C'est un spectacle que je suis en train d'écrire. C'est une amitié entre un, entre, entre un homme et une femme, on va dire, et ça aborde plein de sujets, notamment la mort, parce que j'ai perdu des amis quand j'étais jeune, j'ai jamais réussi à écrire là-dessus, et j'ai enfin trouvé une porte d'entrée pour, pour aborder cette chose-là d'une manière un peu plus légère et, et avec un peu plus de distance. Donc ça, c'est un, un des projets. Après, Caroline, si, si, si tu as quelque chose à dire
1: euh, non mais on a, pas mal de, de, on a pas mal d'envie maintenant c'est vrai qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on se recentre euh, qu'on sélectionne c'est, c'est, c'est ce qui va être le plus dur on va sûrement remonter encore euh, une ou deux formes légères euh, en les, enfin, un peu comme le Mark Twain c'est à dire des espèces de lectures un peu améliorées de lectures théâtralisées après effectivement on aimerait bien faire un spectacle Alors, soit le spectacle dont parlait Jérôme soit un autre faire une résidence en milieu scolaire pour avoir un spectacle voilà, qui, est, qui est créé au plus proche de, de, d'un public euh, idéalement adolescent, je pense. Et après, enfin, ça serait ado-adulte, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres finalement pour, tout ce qui est pour les adolescents. Et c'est, c'est vrai que c'est un public, euh, enfin en tout cas moi, que c'est, qui m'intéresserait de toucher. Concrètement, on peut, euh, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de te dire aujourd'hui, bah, « Voilà, notre prochain spectacle, ce sera ça ». Il faut suivre notre actualité, il mmh. faut aller sur notre site internet, on a une newsletter, il faut s'abonner.
0: <rire> C'est le moment pub, allez voir ça. <rire>
1: voilà, ouais. exactement, exactement, voilà.
0: Pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale qui vous a plu récemment à nous conseiller
1: Vas-y Jérôme. <rire> Moi
2: j'en ai une, ouais. J'ai découvert la semaine dernière un texte qui s'appelle « 55 dialogues au carré » de Jean-Paul Farré. En fait, c'est, euh, c'est 55 dialogues de 55 répliques et en fait, c'est, euh, ça balaye toute l'histoire du théâtre à travers, euh, à chaque fois, c'est un dialogue entre un personnage masculin et un personnage féminin et j'ai trouvé ça euh, super bien, ça m'a donné envie de le monter. Je vous conseille d'aller découvrir ça, c'est publié à l'Avancène Théâtre et ça permet aussi de, de, de se rendre compte de l'immensité de, du théâtre. de depuis le, le théâtre antique jusqu'à aujourd'hui
1: Moi, je, j'ai vu un spectacle l'année dernière que j'ai trouvé très bien. C'est Phèdre de François grémaud C'est un comédien qui nous raconte Phèdre. Et c'est vraiment génial. C'est, euh, bah, c'était, disponible en... c'était disponible sur Internet. Je ne sais pas si ça l'est encore. Mais voilà, si, si, si vous avez l'occasion, il faut y aller.
0: Et pourquoi tu as aimé
1: bah, Parce que c'est très original. C'est, euh, bah, justement, il l'a monté en milieu scolaire et on sent on sent le le, le voilà le côté euh, je je veux rendre ce texte accessible et en même temps c'est très très drôle enfin voilà il interprète tous les personnages juste avec des en tenant le le livre d'une façon différente c'est une façon de de d'aborder un théâtre classique euh, vraiment enfin que j'ai trouvé ça super du coup ça me fait penser il y a un autre euh, comment ça s'appelle la compagnie qu'on a vu l'année dernière aussi Jérôme qui a fait euh, Bérénice ah oui euh, attention fragile voilà attention fragile euh, voilà ouais. c'est, c'est, c'est je trouve ça super les compagnies qui arrivent voilà à, à donner envie de lire des textes classiques dont on a été peut-être dégoûté au lycée et euh, voilà je trouve ça je trouve ça très très bien quoi
0: Merci beaucoup à Jérôme et Caroline de nous avoir partagé leur expérience et merci à vous d'avoir écouté ce sixième épisode de hors Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, on attend tous vos commentaires avec impatience. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, voire même tous en même temps. Laissez-nous plein d'étoiles, 5 de préférence, et parlez-en à la personne qui est juste à côté de vous en ce moment. Oui oui, même si vous ne la connaissez pas, c'est une bonne manière de rencontrer du monde. Si cet épisode vous a déplu, je vous conseille d'écouter le suivant en dormant, car ça vous permettra au moins de faire des rêves bien mis en scène. Ce podcast est réalisé en collaboration avec l'incroyable Laetitia Leroy, qui publie des posts admirables sur nos réseaux sociaux. Et non, je n'exagère pas. Donc merci à elle. Le générique de cet épisode, qui est tout aussi incroyable, a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve au mois de septembre pour un nouvel épisode. On fait une petite pause pour le mois d'août, qui sera clairement la bienvenue. Et on vous retrouvera donc en pleine forme à la rentrée. Et pas de panique, si Arsène vous manque trop vous pouvez toujours réécouter les anciens épisodes et on reste quand même présente sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt